0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli. Hey, ich bin Stolli und zurzeit voller Tatendrang. Überlegt mal, was wir in den vergangenen Monaten alles gewuppt haben. Wir sind zu Hause geblieben, haben unsere sozialen Kontakte eingeschränkt, Homeschooling und Homeoffice gemeistert. Ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich fand, das war eine echt bescheidene Zeit die mich zum Teil an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Es war ja schließlich nicht mein, von mir gewähltes Leben. Von jetzt auf gleich war es da und musste umgesetzt werden. Und jetzt, wo das Leben wieder normaler wird, finde ich, haben wir es uns verdient, das zu machen, worauf wir Lust haben. Also Damit meine ich natürlich nicht Masken ab, alle Regeln brechen und ole, ole, ole. Nee, ich meine, wir sollen uns wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Und ganz wichtig, mutig dabei sein. Das fängt bei kleinen Dingen an. Oh, die Sonne scheint, herrlich. Ich könnte mein Sommerkleid mal wieder anziehen. Ah, nee, lieber doch nicht. Meine Beine haben null Farbe und am Bauch spannt es auch ein bisschen. Quatsch, anziehen. Die Beine werden nur braun, wenn wir sie mit Selbstbräuner einschmieren oder eben in die Sonne halten. Und der kleine Bauch, na und? Er ist jetzt nun mal da. Weiß der Geier, wann er wieder verschwunden ist. Will ich wirklich drauf warten? Womöglich bis zum Winter. Mal ganz ehrlich, das Kleid ist doch super. Ein Überfuttern in dem Kleid ausgeschlossen. Schließlich soll es am Bauch nicht noch mehr spannen. Also anziehen, sich über das tolle, luftige Gefühl auf der Haut freuen und beim Essen nicht futtern, sondern ganz bewusst genießen. Und sollte irgendjemand sagen, hey, das Kleid spannt schon etwas am Bauch? Stimmt. Ein bisschen. Dabei lächeln und das Thema ist durch. Glaubt es mir. Wann fängt das eigentlich an, dass wir unseren Körper so kritisch sehen? Ich habe eine kleine Freundin. Sie ist drei Jahre alt. Stolli, ich komme dir gern besuchen. Darf ich deine Schuhe anziehen? Und schon steht sie vor meinem Schuhschrank, holt die Pumps oder gern auch meine orangefarbenen Stiefeletten raus und klackert damit in Richtung Gefrierschrank. Stolli, ich mag schon ein Eis. Während wir vor dem Gefrierschrank stehen und überlegen, welches Eis es sein soll, schiebt sie sich ihr T-Shirt hoch und streichelt ihr kleines Pläuzchen. Als wüsste sie schon genau, wie gut ihr das Eis gleich schmeckt. So, jetzt kommt ihr. Wann habt ihr euer Pläuzchen das letzte Mal einfach so in die Sonne gehalten und dabei wohlwollend gestreichelt? Also ich ewig nicht mehr. Da wird höchstens mal nach dem Sport reingepiekst. Naja, ein bisschen weniger dürfte es schon sein. Beknackt, echt. Wir machen uns doch diese Gedanken nur, weil andere es vielleicht nicht so schön oder ästhetisch finden könnten. Wenn wir mit uns im Reinen wären, dann wäre es egal, wie die anderen guckten oder was sie über uns sagten. Vor allem Menschen, die wir freiwillig nie nach ihrer Meinung gefragt hätten. Aber noch was zeigt mir meine kleine Freundin immer wieder. Es ist herrlich, so ehrlich zu sein. Sie sagt immer offen heraus, was sie sich wünscht oder was ihr gerade nicht passt. Kein Drumrumgerede. gerede Auch ihre Freundschaftsbekundungen kommen immer direkt und in der Regel unverhofft. Mal sitzt sie am Küchentisch und malt, mal formt sie aus Knete kleine Schnecken. Dann guckt sie hoch und sagt, Stolli, ich hab dich schon lieb. Und dann spielt sie einfach weiter. Das sind tolle Eigenschaften. Der Freundin oder den Freunden allgemein direkt sagen, was passt oder was nicht. Mal ehrlich, wann habt ihr Freunden gesagt, dass ihr sie wertschätzt oder dass euch etwas nicht passt? Freundschaftsbekundungen kann ich immer raushauen. Per Telefon, im direkten Kontakt oder auch per E-Mail. Probleme bespreche ich aber lieber vis à vis Ich muss sehen, wie mein Gegenüber reagiert. Ich muss die Stimmung erleben per WhatsApp oder E-Mail, glaube ich. Könnte ich das nicht, obwohl so ja sogar Beziehungen beendet werden. Ich habe vor kurzem einen Bericht über das Thema Ghosting gelesen. Ghosting bedeutet, den Kontakt zu jemandem abzubrechen ohne Abschied, ohne Erklärung. Es wird also nicht drüber gesprochen, dass etwas nicht in Ordnung war oder etwas doof gelaufen ist. Nee, stattdessen macht man sich klammheimlich aus dem Staub. Reagiert nicht auf Anrufe, Mails oder Nachrichten. Für mich eine gruselige Vorstellung, aber so sind wir Menschen verschieden. Ich kann halt eher nicht ganz still und klammheimlich. In der Regel muss ich auch immer meine Ideen und Pläne raushauen. Ganz früher, ganz, ganz früher, wollte ich mal Hebamme werden. Die, immer wenn irgendwo ein Kind gerade kurz vorm Schlüpfen ist, sich zackig aufs Motorrad schwingt und zur werdenden Mutter düst. Aber das habe ich schon vor langer Zeit durchschaut. In echt wollte ich nie beim Kinderkriegen helfen. Ich wollte mich nur schnell auf mein Motorrad schwingen und dort sein, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Das mit dem schnell vor Ort sein und berichten hat sich dann ja irgendwann durchgesetzt. Ein paar Freunde stellen mich heute noch manches Mal als rasende Reporterin vor, obwohl ich noch nie mit einem Moped zum Termin gefahren bin. Egal, nochmal zurück zu den Plänen und Ideen. Heute muss ich eigentlich sagen, ich konnte ganz lange nicht still und klammheimlich. Da hat sich was geändert. Wenn ich heute Ideen habe, überlege ich mir, mit wem ich sie teilen mag. Aus purem Egoismus. Ich rede nur mit den Menschen über meine Pläne, von denen ich weiß, dass die genauso verrückt sind wie ich oder die mich bestätigen in meinem Tun. Es gibt immer welche, die es einem madig machen wollen. Meistens, weil sie selbst nicht die Traute haben. Und das kann es echt nicht sein. Wenn mein Bauch mir sagt, das ist toll, soll mir bitte keiner, womöglich noch mit Fakten oder so, daherkommen und dagegen sprechen. Ha, wo kommen wir denn dahin? Nee, bitte nicht. Aber jetzt mal ohne Witz, es ist so wichtig und so schön, gut von sich zu denken, sich viel zuzutrauen und gern auch mal nach den Sternen zu greifen. Hey, wir haben nur dieses eine Leben. Und mal ehrlich, wer soll uns da alles hineinreden? Warum sollten wir uns nicht einfach auf den frei gewordenen Chefposten bewerben? Wenn wir Bock drauf haben, Hab ich übrigens auch. Spoiler, ich habe den Job nicht bekommen. Es war aber so eine coole Erfahrung, das Vorstellungsgespräch, die Wertschätzung... Und über sich selbst zu wissen, ich denke nicht nur drüber nach, ich mache es. Ich freue mich jedenfalls wie Bolle, dass ich es getan habe. Gerade uns Frauen wird oft gesagt, meinst du, dass der Job der richtige für dich ist? Wie kriegst du das dann alles geregelt? Hallo? Wir schaffen so viel. Und wenn es unser Wunsch ist, dieses Amt zu bekleiden, kriegen wir das auch hin. Fakt ist, wir müssen auf uns hören und es angehen. Alles kann sich ganz schnell ändern. Das haben uns die vergangenen Monate ja echt gezeigt. Also meine Lieben, eigentlich hätte ich diese Folge turbo kurz machen können und nur sagen, ihr seid wichtig, eure Wünsche sind wichtig, ihr könnt sau viel, fragt mal euren Bauch, was ihr gerade braucht bzw. wollt und dann ran. Nur ihr habt zu entscheiden, was richtig und wichtig ist. Grenzen setzt ihr euch selbst, kein anderer. Die Meinung eines Freundes darf gern Denkanstöße geben, aber nicht über euer Leben entscheiden. Liebste Grüße, eure Stolli.